0: Klar, beim Bernstein oder beim Muschelsuchen bist du hochkonzentriert. Dann blendest du alles andere um dich herum aus. Du bist hochkonzentriert, versunken und überhaupt nicht ansprechbar. Aber aktuell ist dein Akku leer. Seit rund zwei Monaten hat jeder von uns Sonderbedingungen Wer im Homeoffice sitzt, die immer vier gleichen Wände und Einkauf- und Spaziergänge zählen mittlerweile zu den Höhepunkten, zu den emotionalen Höhepunkten des Tages. Und die ständige digitale Kommunikation, so erfreulich sie auch ist, so ermüdend ist sie gleichzeitig. In dieser Folge bekommst du konkrete Tipps wie Konzentration funktioniert und weshalb du freundschaftlich mit deinem Konzentrationsmonster umgehen solltest. Es geht um Konzentrationstipps gegen innere und äußere Einflüsse und wie du diese praktisch umsetzt. Es gibt eine praktische Entspannungsübung, und dann geht's auch schon los. Da, 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 da. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Create Your Work Life, dein Erfolgspodcast für Arbeits- und Lebensglück, neues Lernen und mentale Stärke. Und für diejenigen, die schon länger dabei sind, ich habe die kreative Pausenzeit genutzt, den Schwerpunkt etwas mehr auf neues Lernen und mentale Stärke zu richten. Und dafür erscheint der Podcast dann auch alle zwei Wochen. Wer bin ich? Mein Name ist Claudia Winkel und es gibt hier praktische Tools. Interviews für optimistische Gestalter, Macher und Unternehmer. Und jetzt geht's auch gleich los mit der Podcast Folge Nummer 27 und dem Lernhack Nummer 1. Und zwar geht's heute um Lernen und Arbeiten im Homeoffice. Es gibt fünf Tipps und Übungen für deutlich mehr Konzentration. Was ist Konzentration und wie funktioniert Konzentration überhaupt? Also, was ist Konzentration? Konzentration ist die Fähigkeit, die gesamte Aufmerksamkeit auf etwas, also auf eine Aufgabe, auf eine Person für eine bestimmte Zeit auf Knopfdruck einzurichten. Und diese sogenannte Aufmerksamkeitsausrichtung gelingt umso leichter, je mehr wir sämtliche Umweltreize ausschalten. Wichtig ist es, in diesem Zusammenhang zu wissen, dass das Gehirn wirklich auf jedes Geräusch, jedes kleinste Geräusch reagiert. Diese lästigen Konzentrationsmonster, wie man sie auch nennen könnte, und sie sind wirklich hinterhältig. Sehr, sehr nachtragend. Wissenschaftliche Forschungen haben schon vor längerem herausgefunden, dass jede Kurze Unterbrechung und dafür reichen drei Sekunden. Also das wurde in einer Studie ausprobiert, in der die Teilnehmer in Abständen für drei Sekunden unterbrochen worden sind, dass jede Unterbrechung zusätzlich mindestens fünf Minuten zusätzliche Zeit zum Eindenken erfordert. Das bitte mal hochgerechnet auf eine Stunde, nur vier kleine Unterbrechungen pro Stunde, also viermal drei Sekunden, viermal ein kleiner Handypiep zum Beispiel, führt dazu, dass von den 60 Minuten Arbeitszeit mindestens 20 Minuten Zeit für das Eindenken in die jeweilige Aufgabe ab gezogen wird. 60 minus 20 Minuten, das ist schon ganz erheblich. Und die Ablenkungen sind ein Dreiergestirn. Es sind visuelle, akustische und innere Ablenkungen, die Konzentration abziehen. Visuell ist es deshalb unglaublich wichtig, dass der Schreibtisch leer geräumt ist dass sich also möglichst keine Informationen in Form von Gegenständen, von kleinen Karten auf dem Schreibtisch befinden. Eine Ablenkung besteht schon darin, dass man, das ist auch interessant, wenn gemeinsam zwei Leute im gleichen Zimmer arbeiten, das lenkt ab. Wenn der Schreibtisch so gestellt ist, dass, der Fenst, dass das Fenster den ständigen Blick auf die Straße und das dortige Treiben ermöglicht, also auf lebhafte Straßen, ist das eine Ablenkung. Die Pinnwand über dem Arbeitsplatz ist auch eine visuelle Ablenkung, sollte dort auch nicht hängen, direkt gegenüber vom Schreibtisch. Dann gibt es die heute die heute nicht mehr wegzudenkenden Ablenkungen. Das Handy ist natürlich ganz wesentlich, allerdings ist das Klingeln, Summen und Piepsen alles Ablenkung. Der Eingang von Nachrichten, von E-Mails, wenn die akustisch oder visuell angezeigt werden, sind Ablenkungen. Straßenlärm ist Ablenkung. Und dann gibt es noch die ganz zentralen inneren Ablenkungen, wenn unangenehme, belastende Gedanken und Gefühle auftreten, weil es aktuell vor der Aufgabe Stress gegeben hat oder es hat in den Tagen zuvor... Unstimmigkeiten oder auch richtig Ärger mit einem Kollegen, mit Kunden, mit Chef oder Kindern gegeben, der nachwirkt, wenn du Druck oder Anspannung verspürst. Es ist also eine ganze Vielzahl an Ablenkungsmöglichkeiten, die Konzentration entgegensteht. Und dafür kannst du eine ganze Menge tun. Da möchte ich dir heute fünf konkrete Informationen Tipps und Übungen zu geben. Also einmal geht es darum, wie du deinen Schreibtisch und dein gesamtes Arbeitssetting einrichtest, wie du deine Routinen umsetzt. Das ist zu Hause im Homeoffice ganz ähnlich wie im Büro. Jeder sorgt für sich, dass er eine relative Wohlfühlatmosphäre für sich schafft. Das heißt, bevor du dich an deinen Arbeitsplatz, an deinen Laptop in der Regel an dein Desktop begibst, holst du dir Wasser, einen Krug Wasser, du holst dir ein Heißgetränk, dein Snack liegt da und du achtest darauf, regelmäßig zu lüften. Routine spielt eine ganz große Rolle für gute Konzentration. Also morgens ist es im Homeoffice genauso wichtig, zur gleichen Zeit am gleichen Arbeitsplatz zu starten wie außerhalb. Denn dein Gehirn nimmt Dadurch regelmäßig den Impuls mit, dass es jetzt losgeht zu dieser festen Zeit. Und das erleichtert als Routine, als Tagesstart ungemein deinen gesamten Arbeitsalltag, wie überhaupt eine feste Tagesstruktur, also weitere Routinen für weitere Pausenzeiten, für Mittagszeiten und Endzeiten. Da der Arbeitsweg beim Homeoffice entfällt, ist es wichtig und auch möglich, eine neue Routine einzuführen für den morgendlichen Ablauf. Und die kann ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob du mehr ein Entspannungs- oder Bewegungstyp bist oder auch ein Tages- oder ein Wochenüberblick schreiben, drei Dinge aufschreiben, die du an deinem Alltag magst, die dir gefallen. Die Bedeutung von Routinen, die habe ich dir im Detail schon in einer vorherigen Folge aufgenommen. Da verlinke ich in den Shownotes noch einmal dazu. Strukturen sind überhaupt das A und O. Strukturiere weiterhin deine Tage und Wochen. Schreibe deine To-Do-Listen und mach dann besonders dein Häkchen mit dem Dann- oder erledigt auf der Liste und setze weiterhin auch Timeboxing ein. Auch da habe ich bereits eine Episode zu veröffentlicht. Die findest du auch in den Shownotes. Punkt Nummer zwei. Plane ausreichende und regelmäßige Pausen ein. Bei etwa 45 bis 60 Minuten liegt die jeweils maximale Zeit für Konzentration. Das ist wichtig. Dann folgen Pausen. Das können auch kleine Pausen sein von fünf Minuten maximal, allerdings auch eine, eine Viertelstunde. Dann sollte man wieder in Schwung kommen. Und diese Pausen kannst du gestalten. Also auch hier ist Bewegung sehr hilfreich, um abzuschalten. Du kannst die Arme drehen, du kannst kurz aufstehen und dich dehnen und strecken, du kannst rumhüpfen und in der Mittagspause kannst du auch Powernapping machen, also da gehen die Japaner ja mit gutem Beispiel voran und zehn Minuten reichen hier vollkommen. Probier es einfach aus, das ist überhaupt ein ganz wichtiger Aspekt, dass du alle, Ideen und Tipps, die ich dir hier vorschlage, für dich ausprobierst und dann an deine besonderen Bedingungen anpasst, an dein Konzept. Und denke immer dran, dich dann auch täglich dafür zu belohnen, dass du so konzentriert gearbeitet hast. Und das Belohnen, das kann dann eine nette Stimme sein. Du telefonierst mit deinem Freund oder deiner Freundin das kann auch neben der Stimme was sehr Schönes Visuelles sein. Vielleicht magst du noch einen Film gucken oder du hörst Musik, gehst spazieren oder bewegst dich wiederum draußen und tankst zum Beispiel mit einem Waldspaziergang wieder auf. Punkt Nummer drei, da geht es darum, dass du Geräusche, akustisch oder auch visuelle Informationen, Minimierst. Ganz einfach eigentlich. Stelle deine Geräte auf Laut los und definiere Zeiten, in denen du deine Mails checkst. Definiere feste Zeitblöcke, begrenzte Zeitblöcke, in denen du in Social Media unterwegs bist. Selbstverständlich hängt auch, da gehe ich mal von aus, ein Plakat an deiner Tür oder auch ein rot-weißes Absperrband mit dem deutlichen Hinweis auf deine Sprechzeiten vormittags und nachmittags, um dich ganz gezielt mit deinen Mitbewohnern zu verständigen. Punkt Nummer vier betrifft ein ganz wichtiges Feld Solltest du feststellen, dass deine Gefühle oder Gedanken häufig abschweifen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den Raum, den wichtigen Raum für Ärger, für Trauer, Stress, Wut oder auch der Wunsch einfach, eine bestimmte Sache lösungsorientiert wieder zu gestalten. Also dann ist es wichtig, diesen Raum zu öffnen. Für diese Gefühle zu öffnen, damit du konzentriert arbeiten kannst. Das zieht nämlich unglaublich viel Energie ab. Wie machst du das praktisch? Du räumst deinen Sorgen entweder umgehend Platz ein, indem du deine Gefühle 20 Minuten lang sofort aufschreibst. Das ist eine ganz bewährte wissenschaftliche Methode, die oder du reservierst ein Zeitfenster, ein konkretes Zeitfenster für, den, für einen späteren Zeitpunkt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass du natürlich ein kurzes Gespräch führst, weil dir diese Angelegenheit so richtig unter den Nägeln brennst. Und dann definierst du ganz klar für dich vier Minuten zum Telefonieren und beendest das Gespräch auch nach dieser Zeit. Solltest du dich so gar nicht konzentrieren können und auch das Aufschreiben an dieser Stelle bringt dich nicht weiter, dann brich, soweit es möglich ist, diese Aufgabe, die du eigentlich ganz gezielt umsetzen wolltest, wieder ab. Und im besten Fall hast du die Möglichkeit, eine kleine Runde spazieren zu gehen oder dich auch so richtig in zehn Minuten auch zu Hause eben auszu. Powern. Und dann setzt du wieder ein. Das macht in der Regel den Kopf frei und sei geduldig mit dir. Damit komme ich zum letzten Punkt. Konzentration und Entspannung sind ziemlich beste Freunde. Und das gilt genauso für Bewegung und Entspannung. Was kannst du tun? Also konkret kannst du morgens, da ja der Arbeitsweg wegfällt, immer zur gleichen Zeit einen Spaziergang machen und dann steht dir wirklich alternativ die ganze Bewegungspalette offen. Also du kannst Seil springen, Kniebeugen machen, Kraftsport, du kannst auch noch Rad fahren, Joggen oder auch morgens schon tanzen. Und dann hast du ganz viel, auch bei lediglich zehn Minuten morgens, dann hast du ganz viel für deine tägliche Konzentration und dein Wohlbefinden getan. Oder alternativ tauchst du ab und entspannst dich morgens mit Yoga oder beispielsweise Pilates. Dann noch eine ganz praktische Entspannungsübung, zu der du eigentlich nichts brauchst außer deinen Händen. Und zwar ist das das Palmieren deiner Augen. Wie das geht, du reibst dazu lediglich deine Handflächen. So lange und fest aufeinander, bis sie ganz warm sind, richtig gut durchblutet sind. Und dann legst du sie über deine geschlossenen Augen. Und Achtung bitte, Brillenträger, vorher die Brille natürlich abnehmen. Du spürst dann ganz intensiv die Wärme deiner Hände. Das machst du etwa eine Minute und wiederholst das zwei, dreimal. Das kannst du ruhig mehrmals am Tag machen, das tut Deinen Augen unglaublich gut, dass sie frei von visuellen Eindrücken sind. Du kannst das auch mit einfachen Atemübungen machen. Das entspannt auch und auch dazu brauchst Du nur wenige Minuten. Auch diese Technik habe ich im Einzelnen in einer vorherigen Folge beschrieben. Ich packe sie in die Show Notes. Was sind deine besten Konzentrationsübungen? Schreibe mir gerne. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Dienstag in zwei Wochen. Mach's gut, Claudia.